0: ADM é uma série de introdução à administração na nossa pós-aula.
1: Sejam bem, muito bem-vindos, meus caros ouvintes, minhas alunas, meus alunos, a mais um episódio né, da nossa série ADM aqui na nossa pós-aula. Hoje o tema será a tomada de decisões. Né, inclusive constando a última tendência que é a questão do business intelligence, né, essa ideia de usar sistemas de apoio de decisão né, e as, as novas tecnologias em prol da tomada de decisões dentro da gestão. De, nesse episódio, nós teremos é, dois quadros: um é o gestão Brazuca, com um, a questão do papel da Embrapa né, e, em relação à construção de ferramentas de Business Intelligence e de sistemas de Apoio e Decisão ao agronegócio né, e ao produtor né, pecuário e de agricultura. Teremos também um bate-papo né, sobre gestão com os alunos João Filho, Clara Justus e Dalila Bandeira. É, ficou interessado sobre tomada de decisões, então continue escutando o nosso episódio. Gestão brasileira, a maneira brasileira de se administrar. E no nosso quadro. No episódio de hoje de gestão Brazuca sobre tomada de decisões e business intelligence nós vamos destacar o papel né, da Embrapa né, dentro da questão do contexto da tomada de decisão e do business intelligence, né, na formação de ferramentas de business intelligence é, dentro do contexto do agronegócio, que é uma coisa tão importante para o nosso país. O planejamento é um instrumento indispensável, a gente sabe, para o sucesso de empreendimentos. No agronegócio isso não é diferente. É, são necessárias ferramentas que auxiliem essa questão complexa, né, que é a vida do, do, da fazenda, do campo, onde tem determinadas variáveis né, com situações totalmente não programadas né, como o clima, com a própria questão do solo a questão das variantes e, e, às vezes, até a questão dos animais que vão, 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 vão quando é o caso da pecuária. E o caso a Embrapa, né, que é a nossa empresa brasileira de pesquisa e agricultura, ela auxilia, né, formatando incentivando, através de seus projetos, a construção de modelos matemáticos e instrumentos computacionais mostra se interessante como essa ferramenta, como ferramentas de tomada de decisão. Essa construção de ferramentas de tomada de decisão acontece através de projetos, né? que, são, que aqui nós vamos descarcar alguns exemplos. Um dos exemplos que, que tem é a pecuária no futuro que são o desenvolvimento de ferramentas de suporte à tomada de decisão no manejo e na transferência de tecnologia para pastagens. Esse é um, um exemplo de construção de business intelligence é, para que possa auxiliar no processo de tomada de decisão dentro dessa área de, que concentra né, uma, uma grande parte do negócio, do nosso agronegócio, e que a Embrapa né, ajuda e estimula a construção de diversas ferramentas que possam fazer tanto o manejo do gado quanto também a questão da construção de pastagens na, na, em áreas que são cada vez mais importantes e imprescindíveis né, para o êxito no sucesso do agronegócio. Com isso, nós temos, por exemplo, o, o sistema de algoritmo né, de identificação de, de identificação de imagens onde você tem o algoritmo ou sendo desenvolvido né, um sistema de reconhecimento de gato, né, então você consegue saber o, através de imagens, né, se reconhece o gado, fica mais fácil você fazer o manejo, saber quem precisa ser vacinado, é, quando é o gado de corte, se já está próximo da, da data de abate, né, ou se é, fazer controle também sanitário né, em relação à questão das vacinas, então, é uma ferramenta muito interessante que tem se desenvolvida em parceria com as universidades principalmente com a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul né, trabalhando com essa questão da inteligência artificial né, aquela questão do conhecimento de imagem né, onde uma rede neural aprende né, um, diverso, um banco gigante de imagens aprende a identificar os dados e aí uma câmera né, perto de os acessos né, dos gatos, quando tem que passar no porteto, eles conseguem distinguir qual gato né, e reconhecer qual, qual gato deve ser remanejado. Outro exemplo que a gente teria também é a questão do, da tecnologia né, do passo certo, né, que seria um aplicativo né, onde desenvolve uma ferramenta de suporte e de decisão na, na questão de... de, de como desenvolver uma, um acesso né, a informações principais sobre a questão do desenvolvimento do pasto, né, é, pra, como planejar né, a produção de forragem na fazenda e melhorar né, o manejo do pasto, sabendo um também com relação ao tempo que foi plantado, como, como fazer o manejo do gado para o pasto mais adequado, que possa é, auxiliar na, na, no seu crescimento, então é uma ferramenta que também é interessante. Fora essa questão pecuária, temos também a questão do climático, que é muito importante para a agricultura, né? Então aí tem um, um outro projeto, seria o Guia Clima, que é uma ferramenta estratégica para tomada de decisão, né? É, tanto na questão da, 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 da agricultura quanto da pecuária, né? Então é um sistema de monitoramento agroclimático que disponibiliza em tempo real, né, dados sobre condições meteorológicas, tempo, temperatura, unidade, de ar, etc., informações né, com médias de, de, de temperatura é, normais, alertas sobre baixa de, um, de umidade de, do ar, é, ferramentas fortes, é, o perigo de geadas, como período que essa gravação está sendo feita que é no inverno né? e temos várias é, notícias né, atuais falando sobre essa questão da geada né, dentro, dentro dessa época então é, esse sistema de monitoramento ele, ele, ele acaba que, que auxilia né, o, o agronegócio em relação a quando plantar, quando, quando colher, quando é, os períodos das safras e tudo é, outra questão, que também, outro projeto que está colocando, né, que a Embrapa tem, que é interessante, é o estabelecimento de modelos né, de suporte a tomada de decisão para o controle dos principais fatores que atuam no desempenho de sistemas produtivos de aves de corte. Então, ele tem, tenta atender a demanda da cadeia produtiva do frango de corte e estabelecer padrões que garantam a saúde animal né, e a saúde humana né, em consonância às regras internacionais e ele procura também é, tentar né, prever através de, das variáveis não programadas e... E não controláveis, né? tentar trazer um controle de decisão em relação a quando vai ser o abate das aves de corte, né? a forma de, 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 de nutrir né? e, e de oferecer alimento para que possa estar tá crescendo possa crescer, né? o, essa ave. Então a Embrapa né? Ela é um, uma agência nacional brasileira trabalha com esse fomento de desenvolvimento de, de business intelligence. Bate-papo sobre gestão.
0: Esse mais um desses episódios aqui do bate-papo sobre gestão, né, dessa conversa sobre, sobre administração que eu, tô, que eu estou é, realizando dentro desses desse, episódios, dessa série de administração da ADM. E nesse bloco de hoje, né, nós estamos falando sobre do processo decisório, né, da ideia do processo decisório, de onde precisa decidir, o administrador a inteligência. Né, em negócios do Business Intelligence, né, o famoso BI. E para conduzir essa conversa, eu estou aqui com João Henrique Ferreira Filho, a Dalila Antunes Soares Bandeira e a Clara Justos. Oi, João, tudo bem? Opa, tudo bem? Eu Estou fazendo aqui na hora que apare aparece para mim, gente. Desculpa as, as meninas. Você, ô, João, você está falando de onde, cara?
2: Bocaiúva,
0: Minas Gerais. Ó, oh, Bocaiúva, quase uma escada. Tá quente aí, hein, cara? Tá ah, <risos> você faz Ô, que... João, você faz BCT ou engenharia? Eu faço BCT. Tô no e... quinto período. E você pretende fazer que engenharia? Engenharia mecânica. Mecânica, muito legal, cara. É bom porque essa parte, desse... essa parte de gestão é bem importante pra, pra vocês aí. Todos, todos os engenharias, né? Como um todo. É, a questão que aqui a gente está mais falando de processo decisório, mas os episódios têm controle, o controle de processo é muito mais importante né, na, 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 o exercer da engenharia. E aí a gente vai ver até, eu estou tentando colher né, com alguns é, ex-alunos, o, o depoimento deles na prática. né? Então, por isso é interessante a gente, a gente escutar aí. Obrigado, João. Vou falar com a Dalila aqui. Oi, Dalila, tudo bem?
3: Oi, professor. Sim, tudo bem.
0: Você tá falando de onde?
3: Tô falando de Taiobeiras, norte de Minas.
0: Ó, oh, Taiobeiras, norte de Minas. Tem um polo aí, né, de, da UFJM? Tem, sim. Ah, o pessoal gosta muito aí de Taiobeiras. o que, que o pessoal traz? Agora eu tô tentando lembrar o que, que eles trazem. Tem um negócio que o pessoal trazia de Taiobeiras. Tem algum produto aí, que vocês produzem, que é mais gostoso? Era de comer, eu acho.
3: Ó, oh, é, hum. tem a fruta, né? É, a taioba. Uhum. Quer dizer, a verdura. Verdura, né? A taioba. Né? Isso. A taioba tem piqui também.
0: Uhum. Mas tem cachaça boa aí?
3: Cachaça, sim. Ah, ah
0: tá. quebrando. Tem banana. É, cachaça. Sabe, mas taiobeira tem cachaça própria daí? De taiobeiras mesmo ou não? Tem, tá tendo... sim. Assim, ah,
3: não é tão grande como a de Carina, que é a Havana, mas tem os produtores que fazem artesanais.
0: Ah, então é isso. Então já tomei cachaça. Tá aí, tá aí, é isso. Beleza. E o Dalila, você está fazendo BCT? Estou
3: no último período do BCT.
0: E pretende migrar para o quê?
3: Engenharia de alimentos.
0: Uai, legal! Cara, eu tô impressionado de ver. O engenharia de alimentos, só fortificando e aumentou mesmo. Eu tô gostando de ver É porque, antigamente, a gente perguntava e Muita gente é mecânica, meio né? exclusivo. E eu, pelo menos nas minhas disciplinas Eu tenho feito sempre essa apuração Tá dando alimentos agora direto Bacana, Dalila, um abraço Obrigada e, e, Oi, Clara, tudo bem?
2: Oi, tudo bem?
0: Você tá falando de
2: Eu estou falando de diamantinha
0: Mas você é de Diamantina, ou não?
2: Não, eu sou de capelinha
0: Ah, de capelinha Tá. É. Eu pergunto que geralmente quando eu pergunto para os alunos que estão em Diamantina, geralmente eles não são, eles estão aqui mais época de república, ficou mais fácil para estudar, é, ou então eles têm algum compromisso com o laboratório, né?
2: É, o meu caso é esse, eu tenho, é, faço iniciação científica no laboratório da faculdade.
0: Ah, tá. Legal. Ou, Clara, cê, cê, você está fazendo BCT ou engenharia já?
2: BCT, eu estou no quinto período.
0: E você qual, e qual vai, vai ser a sua opção?
2: Até agora, Engenharia Química, né?
0: Legal. Então, estamos agora... Pô, Engenharia Química antes era lotado. Agora a primeira vez que apareceu, você acredita? Eu, uhum. eu, a gente já... Eu, eu já... Qual, qual o episódio? Nós estamos sétimo, né? Já passou um, um tanto de aluno aqui. É a primeira vez que alguém vai que fazer Engenharia Química. Vai ser legal. Bacana, o cara. Ô gente, vamos começar o nosso bate-papo? Senão a gente não... No ano do episódio, os ouvintes estão afoitos, né? Pelo, pelo, essa conversa, como eu disse para vocês, é uma conversa, né? E a ideia nossa aqui é, é, é a gente trabalhar de forma legal, mais contraída, e diluir os conhecimentos. Eu sei que essa questão da administração ela é bem ampla, e a ideia dos episódios não é, é dar aquela coisa assim bem demarcada, porque não tem como, em 50 minutos, a gente fazer isso, né? É, que eu falo assim, bem explanada, bem aprofundado, mas sim, é, como é uma disciplina de introdução à administração, dá uma visão geral, né? Que a gente, de overview, né? Começar a mostrar, pensar, a pincelada, de quão extensa é a área da gestão, quão extensa são as tendências novas da gestão, né? E quão importante foi o passado. Então, eu acho que estou documentando bem, é, mas é claro que não tem... Eu vou pecar sempre nos episódios, pela questão da profundidade, porque a ideia é a gente trazer elementos, né, e, e citar os, os elementos para que você que está ouvindo a gente, né, seja quer aluno ou não, né, você é, possa se situar e buscar as referências, né, de acordo com, com o tema, né, hoje em dia a internet está rica em tema, né, em formas de aprofundar, quer através de vídeos, quer através de de conseguir até mesmo artigos. né? No caso dos alunos, eles contam com um ambiente virtual, né? onde eu faço uma curadoria, eu seleciono né, os melhores vídeos, seleciono capítulos de livro, que agora a gente tem uma facilidade, que é o FJM, fez essa minha biblioteca virtual e assinou com diversas é, editoras, então a gente está. Eu não preciso mais ficar naquela coreana em dois livros e posso. Fiz uma pincelada de diversos capítulos de livros, isso aí tornou a disciplina tão dinâmica, tão atualizada, né? E com isso a gente pode, pode falar. Claro se você não é meu aluno e é ouvinte, se quiser pode mandar meu e-mail aí que eu falo no final dos episódios, que você pode entrar em contato e que aí eu passo também as referências. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar sobre hoje, o tema de hoje é do Processo Decisório da Business Intelligence, a gente vai falar sobre bastante coisa, e aí, quem quer começar a falar sobre o que é Processo Decisório? João, Dalila, Clara...
3: É, o Processo Decisório, de uma forma Boa, mais simples, assim, resumida, depois seus colegas é, uhum. podem ir complementando. É... É uma forma de escolher o melhor caminho para a empresa, né? É o melhor caminho para a empresa poder seguir.
0: Tem alguém que quer complementar?
2: Eu acho que é isso mesmo. É tipo, uma sequência de eventos que vão ser é, abordados né, para poder resolver um problema gerencial. Isso.
0: Eu acho que seria de forma mais otimizada. Mais Simplificado. É, é uma sequência né, de eventos que ela vai fazer para resolver o problema gerencial, né, como diz a Clara. Tem mais, tá mais dentro desse conceito mais específico. Né, e ela tem o objetivo de quê? identificar né, como solucionar problemas. Afinal de contas, é, por mais que a gente tenta é, é, achar que os problemas são previsíveis, né, dentro, do, dentro da realização de tarefas, a gente vê cada vez mais a previsibilidade de problemas ela não é tão tão simples né os problemas eles eles, eles são, estão surgindo né é, de acordo com o que a gente vai, vai trabalhando então a gente vê observa né, que é, muitas vezes a gente vai ter que transformar né e vai ter que optar né na verdade né, por, por diversas por diversas é, alternativas né, para a fim de, como disse o João, aí, a otimizar, né? é tentar procurar de uma forma mais rápida, obter a melhor decisão. Isso é uma tarefa fácil? Não é. Né? Isso porque do problema a gente vai ter que entender a, a análise né, desse problema, a entender quais so, são soluções exigidas. Né? A gente vai ter que ter uma, uma concepção, entender né, como, como que que a partir dessa, dessas alternativas, a gente pode gerar uma, uma, uma avaliação né, melhor e assim a gente verificar e entender que essa, quais são essas alternativas que a gente tem para solucionar. E muitas vezes as alternativas vão ter que gerar um processo criativo, né, porque nós vamos ter que criar essas, essas é, alternativas. Né? Então, as, a partir do momento que a gente é exposto né, com aos problemas a serem resolvidos, a gente vai ter que é, elaborar uma forma de, de entender as partes né, desses desse problemas. às vezes Muitas vezes a gente vai até construir modelos lógicos, por isso que aí às vezes a gestão é, de problemas ela está muito em torno de, de construir modelos lógicos, matemáticos e aí até o... acho que se eu não me engano o Marcelino é que trabalha mais com isso né, que a é questão de o que a gente vai ver é teoria das filas, né? de pesquisa operacional que, que que são pesquisa operacional é justamente traçar modelos lógicos para que possa melhorar a, a, as opções, né? Então eu vejo eu, eu falo para professor Marcelinho porque eu vejo que os TCCs dele que me chamam para a banca todos estão em torno desse 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 escopo, né? Então montar esse problema, desenvolver um desenho que possa facilitar enxergar esse problema e, é, se possível Hoje em dia, a gente tem a questão que a tecnologia, cada vez mais, por isso que o tema de é processo decisório até o Business Intelligence, à medida que a tecnologia ela vai aprimorando, a gente consegue fazer simulações, testar a, é, algumas soluções antes mesmo de implementar, né, através de simuladores e tudo. E assim a gente consegue determinar e delimitar é, controles para que a gente possa facilitar e ter uma melhor melhor opção uma melhor eficácia né dentro da, 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 da daquilo que foi escolhido vocês têm alguma alguém quer falar alguma coisa sobre isso ah, vou acrescentar Senão a gente toca o barco vou tocar barco beleza ah. beleza então gente então a gente tem que entender né que a Dado né, o, a questão do, do, do processo de, de, decisório, né, e dessas etapas do processo, a gente tem alguns autores que vão trabalhar com isso. Né? E, aí eu no, no texto base a gente viu umas oito etapas, né? Ficam, foi o Oliveira e o Silva né, que vão trabalhar com oito etapas em que o processo decisório são divididos. De, de, Vocês sabem quais são? Quem pode me falar essas oito etapas?
2: É, as etapas são o monitoramento do ambiente, a definição do problema, depois a especificação dos objetivos do problema, o diagnóstico, o diagnóstico do problema, o desenvolvimento de soluções alternativas, avaliação das alternativas, escolher da, me, da melhor alternativa e, implementar, e a implementação dessa, dessas escolhas.
0: Isso. Vai estar em todo dessa, 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 dessa dinâmica, né, de mapear as, as etapas, né, é todo esse, esse formato que eu que antes eu dei um preâmbulo, né, é a questão que vai estar bem clarificada é essa questão de é, analisar o, o contexto inteiro, como o monitoramento do ambiente, a definição, né, o problema, né, de especificar, né, que é a questão do do problema em relação aos objetivos, né? E assim desenvolver alternativas, como eu falei, questão criativa, né? As, muitas vezes, às vezes, as alternativas nem, nem que, que vão ser apresentadas nem vão vão ser as melhores. A gente vai ter que ter que utilizar um pouco de, de imaginação, né, para elaborar as alternativas e também aí vem a questão de ponderar, né, para talvez aqueles modelos tinha falado da ferramenta tecnológico, qual é a melhor alternativa para que a gente possa implementar a alternativa. E quais as técnicas que são utilizadas né tanto individualmente como em grupo para isso? Alguém pode falar para mim quais são as técnicas? A Dalila ou o João? Oi? Vocês estão aí, gente? Sim. É, seria que questão, não, você queria que era que a questão das técnicas utilizadas, né? Brainstorming. Vocês viram isso ou não?
2: Eu vi sim. É, tem o grupo nominal, as reuniões eletrônicas, é isso?
0: Isso. Justamente.
2: É que pelo que eu vi, os brainstorming... Eu não sei falar direito.
0: Brainstorms. É, é.
2: Isso, brainstorms. É quando os líderes é, e as pessoas discutem alternativas para resolver o problema. Analisa todas as alternativas. Isso. Aí tem. A, a é
0: técnica que eu só, de... queria, só queria colocar para vocês, assim, o brainstorm é o seguinte, eles analisam alternativas. É o seguinte: você joga o problema e todo mundo vai falando tudo que pensa sobre o seu problema, sem ninguém ficar julgando o que vai falar. Você fala um monte de bobagem, entendeu? Só que aí, quando todo mundo vai falando, a maioria das pessoas vão falando, vai aparecendo coisas que vão estar... Vão tá, várias pessoas vão falar, sabe? Então vai tomando força alguns caminhos. Então essa é a ideia do brainstorm À medida que o grupo vai falando, vai aparecendo, vai aparecendo coincidências e vai... E aí depois é que vai ter uma segunda etapa nesse brainstorm que é avaliar tudo aquilo que foi falado, entendeu? Aí todo mundo vai começar a criticar. Ah, não, isso aí eu acho que foi demais, eu acho que foi de menos, entendeu?
3: é também só completando hum. é como se fosse uma tempestade de ideias né isso é, aí também é, geralmente as empresas utilizam isso pelo que eu estava lendo é para explorar mais é, a potencialidade de criatividade né de cada indivíduo é de cada pessoa da empresa o que cada pessoa é, trouxe de ideia a criatividade que cada um tem isso. para solucionar aquele problema
0: isso, no caso do, do alternativa é isso, é a criatividade dentro das alternativas, né? Isso. Eu, e o grupo nominal? será que, que tá falando era a Clara? Ou foi o. Sim. Isso. Eu. O, grupo, o grupo nominal vão ser ideias geradas que vão estar tá escritas, né? E depois elas vão. Vai votar, né? Aí, aí vota nas ideias e tudo, né? E... Essas,
2: essas ideias elas, elas são geradas e, é, como se fosse os brainstorms mesmo só que elas dessa vez elas vão ser votadas
0: isso e é Nossa, escrita sim. né e aí ela como elas são registradas são escritas e aí se apresenta aqui e votem e eles votam é, né, é, na, 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 melhor na, na melhor alternativa né? hoje em dia o pessoal tá usando mesmo gente é é muito a questão das reuniões eletrônicas né é porque elas são mais eficientes, aí o cara não tem nem que sair da baia desse trabalho. E hoje em dia, agora, com home office, que é uma coisa que vocês vão ter que estar acostumando, né? Que é gerar até um ambiente de trabalho próprio, porque as, as empresas, até mesmo a indústria, estão observando que, que elas podem... É, não, não precisam da, da pessoa lá no local, né? Então tem, E uma pessoa, quando você tá lá, está usando água, luz, energia... Né? Então, a tendência cada vez mais esse home office, a pandemia trouxe isso para ficar né? é, duvido muito que vai, vai sair, porque o pessoal tem visto que ah, se acreditava até que o PIB ia cair para caramba, né? não caiu né? várias vendas tiveram várias coisas aconteceram mesmo com o home office o home office gerou muito mais consumo né? é, necessidade de consumo o cara fica na internet fica em casa, fica mais à vontade é, então ele oscila entre trabalho e, e, e as coisas e os grupos sociais que ele tá acaba que ele fica mais tempo e com isso mais induzido a, a consumo, entre outras coisas então é, a gente vê que essa coisa do, 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 do da forma com que as técnicas vão ser utilizadas vão estar tá muito em torno, por isso que eu botei é, que esse tema antes era só como é, fala, processo decisório né o processo de suor hoje está cada vez mais focado na na questão de utilizar as tecnologias de informação para atingir os objetivos, né? Porque as tecnologias de informação é vão facilitar é, essas decisões e então dentro do contexto do home office as tecnologias de informação estão mais presentes. Então a, a, vai ser vai ser cada vez mais as empresas vão utilizar sistemas, né? Em nuvens onde tem uma inteligência vindo com inteligência artificial, né? que são os famosos robôs, os bots, né? vão facilitar e auxiliar né, com que a, a equipe tenha o, o, o levantamento de ideias e que possa ser mais produtivo. Tá certo? Sobre o, o João tá falando que ele tinha tá sobre modelos de processo decisório. Quais são os modelos de processo decisório, João? É, os modelos de processo decisório são racional, uhum. processual, um anárquico, uhum. político, uhum. Não acho que está É, porque cada um vai falar com um, um termo, um nome, né? É, quando eu, pegando mais do livro, que eu acho que você fez uma pesquisa a, a mais, né? É, o modelo que a gente gosta de falar assim. De, Dentro disso, vão depender é, do tipo de ênfase é, que a organização vai ter e como que ela vai fazer. Então, assim, as, as empresas mais clássicas, elas vão optar pela questão mais burocrática. Ela, geralmente, a tendência do, 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 dessa, dessas, dessas empresas vão ser o foco da questão econômica. Então, você, essa questão que você falou aí de racional, né? Racionalizar em termos de, da, da questão econômica da empresa, e, e, e por isso ela vai, o que vai ponderar, né? o que vai ser aquilo que vai balizar, que a gente chama, que são as regras que vão fazer a pessoa ponderar de uma, uma alternativa ser melhor do que a outra, né? a ponderação vai ficar em torno das questões econômicas. Né? Com, nos modelos administrativos, ela já vão estar em torno mais essa coisa política da questão da coalizão gerencial, né, de como a gente pode chegar em consensos, então ela vai, mas sempre tendo em vista o que a quais são as metas prioritárias, quais são os objetivos prioritários, né, é, a gente vai ter momen, modelos mais comportamentais, né, que eles vão estar observados na vão estar baseados na observação e eles vão estar buscando é, o foco de, de em torno do dentro do comportamento das pessoas quais são as decisões mais coerentes né, a serem a serem adquiridas e vão existir é, organizações com sendo necessário mais um comportamento mais rígido por causa do estilo da organização e aí a gente vê desde de organizações que são muito mais padronizadas né, é, que que é o modelo normativo né, que vai ser, por exemplo, organizações como o Exército, como franquia de fast-food, como é, linha de montagem em série, né, onde as decisões vão ser colegiadas, mas elas vão ter normas, processos. Inclusive, a gente tem até um problema, né? na organização públicas a tendência é sempre estar nesse modelo normativo. Apesar de a gente, por exemplo, na universidade, a gente tem esse modelo normativo para tomar decisões, por causa da questão do serviço público da, eu acho que isso que mais atrapalha é a questão é, em si da, 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 da questão de não poder ser mandando embora né, e de ter essa questão da estabilidade gera essa questão do, do modelo normativo apesar da natureza da, da, da universidade ser muito mais uma natureza, uma, uma natureza que caberia um modelo comporta, comportamentalista disse que a questão das pessoas que tivessem a questão da observação da situação das pessoas né? então a gente vê essa discrepância, por exemplo que eu estou dando dentro de uma organização que a gente faz parte, que é a universidade né? é, vocês viram a questão dos tipos de decisão? vocês viram aquele vídeo que eu postei lá?
2: sim, eu achei o vídeo bem interessante, inclusive
0: Qual, quais são os tipos de decisão que vocês viram lá?
2: É, eu vi as decisões quanto à forma e os níveis de tomada de decisão. É, quanto à forma tem as decisões programadas e as decisões não programadas. No caso, as decisões programadas seriam aquelas que já, tem, já são recorrentes, têm um certo uhum. costume de acontecer. Então, você... É, você já tem uma técnica pré-estabelecida para tomar essa decisão. E as decisões não programadas são aquelas que são imprevistas. Você não consegue prever que aquilo vai acontecer. Então, você tem que tomar uma decisão é, mais é, tipo, na hora mesmo. E os níveis de tomada de decisão... É,
0: só tem... um para só, só a gente não correr no nível, é isso mesmo. A, o, até o básico é o, é o tipo da forma programada ou não programada. É porque é o seguinte... A gente tem que entender o seguinte, a gente tem uma, uma ideia de que a vida é um pouco meio previsível, né? Você vê até na ciência mesmo, o, a, você que está fazendo a ciência científica, existe um, um meio que um mito que tudo que pode ser repetido é aquilo que se encontra uma lei, né? E, e parece que é, que é uma percepção. Quando você vai para o campo da filosofia, tem vários filósofos aí que vão trabalhar, né, é, principalmente do conceito de que, que não não tem essa repetição, né? a repetição às vezes é até se é, são similaridades de coisas é até muito difícil de repetir as coisas. só que existe o seguinte, existem coisas que são corriqueiras, que os objetivos, né, assim os processos são bem padronizados e são tão fechadinhos que eles vão estar praticamente dentro de uma do um aspecto de pouco risco e bem programado. então por isso que vai cair a questão da eles são são coisas que são quando as situações dos processos se repetem muito. Um dos exemplos mais fáceis de decisão programada é. Alguém tem agora aquelas contas em fintech? Vocês têm aquelas contas em fintech? Uns cartões? Alguém tem? Dubank. Hein? Sim. Sim? Quem tem? É Thalila? Quem mais? Quem mais tem? João, você tem ou não? Eu não. Hein? Não? Ah, mas vocês já viram o Nubank, o... Como chama aquele? lá, O PicPay e esses outros, né?
2: Sim. Quando...
0: O que, que acontece? Todo mundo, quando ganha o, o cartão, ele tem um crédito de quanto? ali? Ah, você tem o quê? Nubank? Qual que você tem? Inter?
3: É, eu tenho Nubank e PagSeguro.
0: PagSeguro. E qual, qual que é o, 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 e qual que é o, o, o limite, limite que já vem, assim, todo mundo quando indica o para abaixa o negócio? Geralmente, qual que é o limite?
3: Oh, depende. É, tem uh -huh. pessoas que já ganham de início 400 reais Isso. de limite. Uh -huh. é, no Nubank eu ganhei 400 e no PagSeguro eu ganhei já de cara é, 1.200
0: Isso. Mas qual Qual que você entrou primeiro? no Nubank. Ah, então, pois é. Você sabia que o Seguro tem acesso aos dados do Nubank. Porque as bandeiras compartilham acesso, entendeu? A quando você passa o cartão. Então, por isso que ela conseguiu já ter. No inicial, você falou, 400, geralmente tem 400 ou 200, né? Muita gente tinha 200, acho que agora, por causa da desvalorização da moeda, eles pularam para 400. Aí, 400 já tem, já, já, já dá para todo mundo, então isso é uma decisão programada. Todo mundo que entra, 400. À medida que vai construindo o crédito, ou seja, à medida que a pessoa vai pagando as faturas, você consome, paga, não atrasa e tudo, o que que acontece? O crédito vai, vai aumentando. Isso, isso tem uma relação já matemática com, que, com aquele tanto que você vai pagando das né, faturas e aquele tanto que você vai gastando e utilizando cartão de crédito. Com isso, eles conseguem, por exemplo, no Pacto Seguro, já te dá 1.200, que já sabe que o seu comportamento no, no, de consumo no, no, no bank, já mostrou que você é, tem uma probabilidade muito alta de é, não ser caloteira e de pagar, a, de cumprir, a, ou cumprir com crédito de 1.200, tá entendendo? Então isso é uma decisão programada, não é uma decisão não programada, eles já sabem, você tem vários fatores que você já consegue, vários indicadores e através desses indicadores e desses fatores você consegue determinar qual, qual, qual decisão eu posso dar? Ó, posso dar crédito ou posso não dar crédito? Esse, esse é o exemplo mais claro de programada. Vocês entenderam?
3: Sim, ficou bem claro.
0: Entendeu? O João, vou pedir só para você aumentar um pouco o seu microfone, que tá um pouco baixo. Estão né? os ouvintes ainda de casa e não vamos escutar. É, aí, o, o, as decisões não programadas, elas estão em torno o que é a vida? A vida é complexa, a vida é cheia de coisa. Então, às vezes, assim, ó, olha o que eu me programei. Eu, olha só como é que eu fiz. Eu fiz tudo programado, botei todos os exemplos. Chego lá, mando, mando, como eu falo para vocês, a pauta antes. Já tinha, já tinha três semanas antes, já tinha todo mundo, pelo menos duas semanas antes, com todo o material para estudar. Já tinha, é, tem vídeo, coloquei vídeo, coloquei artigo, coloquei capítulo de livro. Às vezes o de falando mais a mesma coisa, né? é, o, o artigo trazendo a redundância, é, evite explicando. né? E aí, o que acontece? Chega lá, o aluno não vem. Às vezes, o aluno assim: ah, não, tá dando trabalho isso, tá aqui, não estou nem acostumado, nem gosto muito dessa matéria, o cara não vem, né? Eu, por exemplo, que esse grupo aqui era maior, né? Era, acho que era cinco pessoas e vieram três. Então, é, essa, essa dinâmica, né? É não programada, não, não tem como eu de saber. Não tem como saber se você tem interesse na matéria ou não. Não tem como saber né, é, qual a dificuldade que cada um tem. Então, isso aí é uma decisão não programada. Né? Então, eu preciso de ter alternativas para lidar com isso. Né? E aí, com isso, vai, 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 vai gerar uma, uma, uma estratégias que vão, 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 vão ser desde o de utilizar a minha experiência que eu já tenho em, em outras situações para... Resolver essa deficiência de outros de outros alunos, por exemplo, que faltaram, né? A questão também mesmo do jogo de cintura da vida, mesmo que a, a própria vida já vai te treinando, elas vão trabalhar com essas não programadas. Então, as não programadas vão ser complexas, tanto que a não programada a gente trabalha até muito vezes com enquanto as programadas a gente consegue automatizá-las facilmente, né? As não programadas, a gente vai utilizar com previsões futuras. A gente vai, cenar, vai montar cenários de previsão. A gente vai conseguir utilizar... Aí, hoje em dia, vai entrar a questão do lá no do Business Intelligence, da questão do, do, da inteligência artificial é, gerando modelos. Né? Então, o um exemplo maior que eu posso dar é a questão do, do, do GPS. Né? O GPS, ele pega, monitora vários... Como tem vários, quanto mais é, celular... Que tiver de pessoas né é, ligadas e ligadas no GPS, mas aumenta a, a fidelidade de falar que o trânsito está tendo mais, mais trânsito ou pouco trânsito dentro de uma cidade, ou a rota é melhor de ou aumenta, melhora a forma com que o, os cálculos vão ser feitos para que eu possa traçar minha rota de, ou seja, meu início até o fim aquela previsão de hora seja feita e com o passar do tempo que as pessoas vão alimentando aquilo ali, né? Vai gerando cada vez mais precisão. Eu lembro a primeira vez que eu, que eu viajei, né? Uma longa distância em que se estimava as horas e as horas ainda tinha uma diferença assim de meia hora, de 20 minutos. Que você vê que já era bem, bem, bem. É, já era uma decisão. Então, assim, já é, já era bem preciso, né? Hoje muda-se em 10 minutos, né, até 5, porque várias pessoas já traçaram a mesma rota, então já tem uma, um banco de dados de referência tão grande que já dá uma, faz com que essa decisão não programada minha, com esse modelo de inteligência artificial, porque pode ter um buraco no caminho, porque pode ter um cavalo que pula no meio da hora da pista e vem me fazer, ou então minha filha deu um problema... É, de saúde, eu tenho que parar mais vezes na, na estrada então, essa, apesar dessas coisas tem uma média muito boa né? ou seja, você pode ter uma coisa de 10 a mais ou a menos porque mais ou menos o pessoal sabe quanto, quantos quilômetros por hora que anda naquela estrada, porque mesmo com uns caras chutando uns caras andando mais chutado, mais rápido outros andando mais, mais lento vai ser ponderado no, na maioria das pessoas por, por exemplo, o tráfego de acordo com as condições daquela via né? Então, Ou seja, hoje em dia, a tecnologia ajuda a gente mais nessa questão do não programado. Nesse né? tipo de decisão não
1: programada. Bem, esse foi mais um episódio aqui da nossa pódiaula, aqui na nossa série ADM. É né? sobre tomada de decisões e Business Intelligence e eu conto com vocês no próximo episódio para escutar a segunda parte da nossa conversa e também percebermos as novas tendências dentro do Business Intelligence.